Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Ahí está la respuesta. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos a entrar en la enseñanza esta tarde? Uh, es la segunda parte de lo que hemos empezado la semana pasada. Estamos hablando sobre um, enseñanzas de la vida de José. La semana pasada hablamos sobre la cisterna inevitable. La cisterna inevitable uh, trae tres cosas a nuestras vidas. La cisterna trae cambio, trae, trans, uh, trae transición y trae preparación. Cambio, transición y preparación. Hoy queremos hablar sobre la jornada inevitable. La jornada inevitable. Y queremos leer Génesis capítulo 39, mirando um, la vida de José um, 39. Y ustedes se pueden mantener sentados. La pastora nos va a ayudar con la lectura. Vamos a leer el capítulo completo de Génesis capítulo 39. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 39, empezando en el versículo 1, y voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismealitas lo, que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Este se dio, mientras, perdón, mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio tanto en la casa como en el campo por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire, señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con él y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su retorno. 
rechazo. Un día, en el momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en, en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en, la, en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer Guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos traíste quiso burlarse de mí. Pero en cuanto grité con toda mi fuerza, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, versículo 21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos amén Señor te damos gracias por tu palabra en esta tarde, gracias Señor porque a través de ella tú hablas nuestras vidas Señor ayúdanos Señor recibir tu palabra, leerla, entenderla Señor y aplicarla a nuestras vidas Señor para que podamos caminar en pos de ti y tu voluntad Señor, gracias Señor por estos momentos que nuestros corazones, sí, mentes Señor estén listos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús Amén. Amén. Gracias, Bergi. Amén. Enseñanzas de la vida de José. Hoy queremos enfocarnos sobre la jornada inevitable. Como ya hemos leído en este capítulo, que ya José es un siervo uh, en la casa de Potifar, fue vendido. Y Potifar es un hombre rico, uh, es capitán de la guardia de, de Faraón. Y uh, vemos que. José le sirve a Potifar fielmente hasta el punto donde Potifar ve el favor de Dios sobre su vida, lo pone en segundo lugar en su casa, le da toda libertad para dirigir en la casa y Potifar no se preocupaba de nada. Pero vemos que allí la esposa de Potifar puso sus ojos sobre José Tratando de estar con él y las escrituras dicen todos los días, todos los días tratando de estar con él. Y un día uh, lo persigue, la casa está vacía y trata de forzarlo a estar con él, pero él pudo resistir y, y correr, pero ella mantuvo su manto con él y cuando el esposo llegó le dice a él otra historia. Potifar se indignó y encarceló a José uh, al punto donde José estaba en la cárcel por varios años. 
Pero me encanta que las escrituras dicen, pero Jehová estaba con él. Lo mencionamos el domingo pasado, que los distintos tiempos de José, uh, es interesante que la escritura siempre nos enseña que en esos tiempos Jehová estaba con él. Uh, Dios le dio favor aún en la cárcel y te hemos animado a leer del capítulo 37 de Génesis hasta el 50, así usted se puede gozar de la historia completa de José. Es una historia linda, lo empezamos la semana pasada, terminamos en el capítulo 37 solamente con la cisterna. Hoy es el capítulo 39 y la semana que viene vamos a terminar la historia con el último mensaje que es los resultados inevitables. Pero hoy queremos hablar sobre la jornada inevitable, mirando la vida de José mirando su jornada y también entendiendo que nosotros también estamos en esta vida, en esta jornada que Dios nos ha puesto y Él ha sido, eh, hemos visto también su favor sobre nuestras vidas. Hemos tenido tiempos de luchas, tiempos de bendiciones y distintos tiempos en la vida, pero hemos entendido todos que estamos en una jornada. We are in a journey. Y qué bueno saber que Dios está con nosotros también. Qué bueno saber que tenemos esa fe, esa confianza, esa certeza que Dios está con nosotros, que el soberano, el que conoce pasado, presente y futuro, el que ve lo que nosotros vemos y el que ve lo que nosotros no vemos, el que está sobre todas las cosas y dentro de todas las cosas, Él está con nosotros. Y eso nos da fe y nos da seguridad en esta vida, en esta vida donde se ve tantas inseguridades, la iglesia puede decir una cosa si sí sabemos que estamos en las manos de un Dios que es todopoderoso. Queremos mirar esta jornada de José y contextualizarla para nosotros en este día y ver cómo Dios puede hablarnos. Quiero compartir con ustedes tres cosas que siempre vemos en la jornada, en esta jornada que es inevitable para cada uno de nosotros. La primera es en la jornada vas a tener tentaciones en la jornada vamos todos tener que pasar distintas tentaciones en la vida cuántos dicen amén vemos esto en la vida de José José uh, tiene que luchar con la esposa de Faraón tiene una tentación y es una tentación, una tentación fuerte uh, y, me, y, y me, me trae un choco uh, emocionalmente, un choque emocionalmente cuando pienso que en el versículo 10 nos dice que él tenía que luchar con esto cada día. Puede imaginar esta, esta batalla todos los días, todos los días corriendo, todos los días con el temor que uno va a fallar. Él era un hombre joven, un hombre que se dice de buen parecer. Me imagino que él tenía necesidades como un hombre joven. Esta tentación sobre su vida todos los días y él tratando lo mejor posible uh, uh, no ofender a Dios no ofender a su amo no ofender la casa y él todos los días corriendo de esta tentación no puedo imaginar la ansiedad el estrés que él tenía que luchar todos los días tratando de hacer las cosas bien tratando de cuidarse a él cuidar su testimonio cuidar la casa de su amo y es una lucha una tentación en cual él tenía todos los días en esta jornada de vida 
usted y yo también tenemos tentaciones todos los días. Es parte de la vida cristiana. Es la tierra de batalla para el cristiano. Tenemos tentación. Tenemos que uh, luchar en lo que es las cosas espirituales. Tenemos que guardar la santidad, la consagración, la voluntad de Dios. Tenemos que cuidarla. Y hay una batalla espiritual que no es contra sangre ni carne, pero hemos entendido que hay un enemigo contra la iglesia de Dios, contra usted y contra mi persona. Y la forma en cómo Él llega a nosotros es esta tierra de batalla que llamamos la tentación y ahí es donde tenemos que nosotros luchar aún Jesús no habla de esto y no nos da un aviso en Mateo capítulo 26 versículo 41 él dice velar y orar para que no entres en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Jesús dejándonos saber que esto es una realidad para el cristiano es una realidad para el Hijo de Dios. En, un, en una ocasión a, a Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás o ha pedido para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Le está diciendo, tiempo de tentación llegará a tu vida, pero también le deja saber que él puede tener el éxito y le dice, pero estoy orando por ti que en tu tiempo de batalla que, que tu fe no falte. That your faith will not fail, que tu fe no falte. Aún Jesús ayunando y orando por 40 días, las escrituras nos dicen a nosotros um, en el Lucas capítulo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Aún Jesús, nuestro Salvador, el perfecto, tentado pero nunca cayó a la tentación, nunca pecó completamente santo, pero aún Jesús Tuvo que pasar tiempos de tentación. En esta jornada inevitable, la tentación es seguro para cada cristiano. Las escrituras nos enseñan esto. Y hemos entendido que la tentación no es, no es algo que trae separación entre el cristiano y Dios. Es cuando caemos en la tentación, donde ya el pecado se hace real y el pecado morando en nuestras vidas no trae a un lugar de una muerte espiritual o una separación de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas Santiago capítulo 1 él no explica esto en el versículo 14 cuando él dice pero cada uno es tentado cuando es arrestado y seducido por su propia pasión luego esa pasión después de haber concebido da a luz el pecado y el pecado una vez llevado a cabo engendra la muerte en otras palabras cuando uh, nos damos a la tentación nos rendimos a la tentación entonces eso se hace pecado y cuando el pecado mora en nuestras vidas que no hay arrepentimiento y arrepentimiento significa cambio de vida es cambiar la forma en cómo lo estamos haciendo es no simplemente decir sorry perdóname no es cambio de vida si no hacemos un cambio de vida entonces el pecado se hace una muerte espiritual en nuestras vidas. 
Y entonces hay esa separación, separación entre nosotros y Dios. Entre la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque hemos permitido el pecado moral en nuestras vidas. Hemos entendido que Satanás quiere destruir la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. El objetivo de él es destruir el plan de Dios, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En la forma en cómo él lo hace es por medio de la tentación. Qué lindo es, sabemos que la escritura nos dice que la victoria siempre es nuestra si la deseamos. No es del enemigo, no es del diablo, no uh, uh, la victoria es de la iglesia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las escrituras nos dicen no hay alma forjada contra nosotros que prosperará. La victoria siempre es de la iglesia, siempre es de nosotros. Pero tenemos que entender que tenemos que pasar tiempos de tentaciones. Es parte de la, de, de la jornada, de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en Éfosos capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo con nuestra fe hay suficiente en nosotros para que vencer la tentación. Vencer. Entendemos que tenemos un enemigo. Jesús dijo de él, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Oh, pero Jesús dice, pero yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Tenemos un enemigo. Uh, hay un ataque, tenemos que tener conciencia de esto, que, que hay una lucha, es parte de la jornada de, 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 en cual estamos andando, viviendo y por eso entendemos que es un lugar de batalla, pero la victoria es de nosotros, es de nosotros y entendemos uh, que el pecado es, es serio, el, pe el, 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 el pecado es serio, sin es serious. Y hemos entendido esto. Es más, Mateo capítulo 5, versículo 29, dice esto. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor de es que se pierde, pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Man, that's a hard verse. Es un versículo fuerte. Quiero sugerirte en este día que pienso que no es literalmente. No queremos nadie bien radical aquí decir mañana esto es lo que dijo el pastor. Um, pero aquí Jesús nos está enseñando la medida drástica del efecto del pecado sobre la vida. Y Él dice... Porque el pecado, el efecto es drástico. La medida que nosotros debemos de escoger también debe ser drástico contra el pecado, contra la tentación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque este enemigo quiere dividir hogares y matrimonios y familias. Él quiere dividir relaciones, amigos, iglesias. Él quiere hacernos daño. Él quiere poner... Uh, el deseo en nosotros para cosas que no son para nosotros. So, él busca cualquier forma de tentarnos. 
no siempre es tentación sexuales, a veces es el sueño americano que quiere, que quiere controlar toda emoción que tenemos para lograr algunas cosas y él nos no pone ahí a, ese deseo y cuando no nos cuidamos no vemos lejos de Dios porque estamos tratando de obtener el sueño americano. Tenemos que mirar cómo es a veces una, una verdad pero con una mentira que llega y, y pensamos oh, no, pero no Dios quiere que nosotros hemos entendido que este enemigo quiere destruir la voluntad de Dios sobre nuestras vidas pero le damos gracias a Dios que la victoria siempre es de la iglesia. Es más el apóstol Pablo dice en primera de Corintios pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Que nunca vamos a estar en un lugar donde no podemos tener la victoria. Siempre podemos tener la victoria. Uh, siempre Dios nos ha puesto en un lugar de victoria, de éxito. Y so, pero por eso quiero mencionarte en este día. Tenemos que tomar nota, tenemos que, que mirar bien nuestras vidas. Cuidarnos de nuestras propias debilidades. Entender que el enemigo tiene un plan contra nosotros. Y tenemos que conocer esto y mantenernos orando y velando. ¿Quién sabe? Cuídense, vamos a cuidarnos. Si usted ve a alguien de, del sexo opuesto dándote una atención que usted sabe que no debe de recibir de esa persona. Cuídense, corren. Porque no hay nadie fuerte suficiente. No hay nadie que ha orado tanto, que ha ayunado tanto, que conoce tanto, que puede vencer toda tentación. No, no, tenemos que cuidarnos en todo tiempo. ¿Quién sabe que hay otros tipos de tentaciones que están llegando a nuestras vidas? Ustedes mismos conocen sus propias debilidades. Tiene personas alrededor de ustedes para ayudarte, para cuidarte, para hablar claramente a su vida y dejarte saber, mira, ¿esto es de Dios para usted o es una tentación que el enemigo quiere usar para desviarte de lo que Dios tiene para tu vida? ¿Por qué? Porque en esta jornada inevitable la tentación es una realidad. Me encanta lo que dijo el apóstol Pablo en Éfesos capítulo 4. Él dice, ni dé lugar, ni des lugar al diablo. En inglés, I love it, and give no opportunity to the devil. Ni des lugar al diablo, ni un poquito, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Aleluya. Aleluya, so, tenemos que cuidarnos, aún Salomón dice en Proverbios capítulo 4, versículo 14, él dice, no entres en el sendero de los impíos, ni ponga tu pie en el camino de los malos, evítalo, no pase por él, apártate de él, pasa de largo, vamos a cuidarnos, porque en esta jornada es inevitable, tendremos que pasar por tentaciones es la forma en cómo el enemigo destruye el plan de Dios para nuestras vidas pero hemos entendido que en Cristo somos más que victoriosos más que victoriosos aleluya 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 estamos hablando sobre la jornada inevitable el primer punto es en la jornada vas a tener tentaciones segundo en la jornada tendrás la provisión de Dios 
En la jornada tendrá la provisión de Dios. En esta vida veremos la provisión de Dios. Cuando Josué, um, cuando José fue vendido a Potifar, él entró en momentos difíciles en su vida, pero dice las Escrituras que Dios estaba con él. ¿Y qué hizo Dios? Dios proveó el mercadero para comprar a José. Era la provisión de Dios para salvar la vida de José. Para que él llegue a la casa de Potifar. Que al finalmente termine trabajando en el palacio con Faraón. Pero lo que en el presente momento para José, quién sabe, no se veía como la provisión de Dios, pero hemos entendido como hablamos en la introducción, que Dios el soberano que conoce pasado, presente y futuro, él, él, él está en control de nuestras vidas, Él nos trae provisión en los tiempos más particulares de nuestras vidas para ayudarnos a llegar a lo próximo en lo que Él tiene para nosotros. Y estos mercaseros eran la provisión de Dios para la vida de José Estaban salvando su vida, estaban haciendo transición para él y Dios estaba supliendo para José. Miramos las historias bíblicas y vemos que Dios suple para su pueblo de distintas formas. Jonás, cómo Dios, Dios suplió para Jonás, provisión, un pez grande por tres días y al final termina en la tierra predicando la palabra de Dios pero el pez grande fue la provisión de Dios fue la gracia de Dios supliendo para su vida podemos hablar de muchos los israelitas todas las mañanas un desierto donde nada puede crecer Dios suplía provisión maná todos los días, solamente el día de reposo, pero no recibían, pero todos los días maná estaba sobre la tierra y ellos comían maná, desayuno, almuerzo y cena, provisión todos los días. En esta jornada tendremos la provisión de Dios. Dios ha prometido cuidar de nosotros. Eh, hemos entendido que aún la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús es la provisión de parte del Padre enviando su Hijo para salvarnos a nosotros y cuidarnos para una eternidad. Jesús es el pan del cielo que ha venido para que salvarnos a nosotros. Provisión. Dios ha prometido que a proveer por nosotros. Proveer por nosotros es, es la promesa Mateo capítulo 6 en el sermón del monte Jesús dice esto mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en, graner, en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no vales vosotros mucho más que ellas Dios promete Promete proveer por nosotros. Podemos entender que en esta vida, en esta jornada inevitable que estamos andando, nuestra fe no debe dejar saber que Dios está proveyendo por nosotros. He is providing for us. La pastora y yo vivimos con esta certeza. Nuestras niñas están en tus manos. Uh, nuestras finanzas están en tus manos. Uh, todo lo que tú quieras hacer está en tus manos. Ayúdanos, Señor, solamente ser fiel. Y hemos visto durante esta jornada de vida que Dios ha suplido toda necesidad que hemos tenido. Quiero animarlos a ustedes también 
seguir. Podemos mencionar tantas cosas que, que Dios ha, ha suplido por nosotros, pero podemos, quiero mencionar algunas. Primeramente que Él ha proveído una comunidad para usted, donde usted trabaja, es la comunidad que Dios ha proveído por usted. Y si usted está ahí hoy, Hoy es el lugar que, que Dios tiene eso, ese lugar para usted. Quién sabe, no es mañana, pero hoy, si usted está ahí, Dios ha suplido ese lugar para su vida hoy. Y lo, lo bueno de Dios es que Él sabía quién iba a estar trabajando ahí antes que usted llegó. Y Él ha proveído todas esas gentes. Algunos de ellos están ¿qué? retándonos a, a andar bien, pero es la gracia de Dios ayudándonos ahí también. Y algunos necesitan de nosotros. Y Dios nos ha puesto en ese lugar para ser de bendición. La comunidad, la familia, la familia que usted tiene, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, uh, sus nietos, sus nietas, sus suegros. Todo, todo, todo es provisión de Dios para tu vida. No todo el mundo es perfecto, no todo el mundo ve las cosas como nosotros lo vemos. Entiendo que en el hogar y la familia siempre hay conflictos de distintos tipos, pero nosotros hemos entendido que, que Dios... En su provisión por nosotros no ha puesto en esa familia, en ese lugar. ¿Cómo podemos mejorar la familia? ¿Cómo podemos ser de bendición? ¿Cómo podemos ser el instrumento que Dios quiere usarnos? Porque ellos son la provisión de Dios para nosotros. Amén. ¿Qué es Dios? Que Dios ha proveído para nosotros comunidad. También te ha proveído una iglesia. Esta iglesia es para usted y si usted es miembro de otra iglesia y usted está sirviendo fiel en su iglesia y usted nos está visitando hoy, amén, Dios ha proveído su iglesia para usted. Uh, y, y qué bueno entender que, que Dios conociendo toda necesidad que tenemos emocional, social, física y espiritual no ha traído una iglesia. Hemos entendido, no es iglesia perfecta, pero sí, Dios te ha traído aquí para ayudarnos a perfeccionarla, ¿verdad? Ayudarnos a andar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios te ha traído aquí. Sirve tu iglesia. Ser fiel en lo que Dios te ha llamado a ser fiel. ¿Por qué? Porque este lugar ha sido provisión para usted y su familia. Amén. Podemos hablar de todo lo que Dios ha proveído para nosotros en esta jornada de vida. Y para mí lo, lo más especial es que ha proveído que su Espíritu Santo para ayudarnos todos los días. Nuestra fe es una fe linda porque nos enseña que Dios nos salva. Pero no solamente nos salva, Él pone su Espíritu en nosotros. El trino Dios viene y mora con nosotros. Efesios nos dice que Él, él nos ha marcado. Uh, Hechos nos dice que Él nos llena, que Él nos bautiza. Uh, que hemos entendido que los los frutos del Espíritu salen de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros. Los dones del Espíritu salen por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros. Es la provisión que Dios nos ha dado en esta jornada. Y podemos andar con una certeza, con una seguridad. Que Dios va a ayudarnos en todo lo que tiene que ver en esta vida. Y Pedro dice esto, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Que su espíritu que mora en nosotros, su divino poder, uh, él, él está con nosotros para que ayudarnos en todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Qué bueno, provisión 
de Dios, su Espíritu nos dirige. Su Espíritu trae convicción a nuestras vidas. Su Espíritu nos empodera. Hemos entendido Dios con nosotros. Aleluya, aleluya. Amén. So estamos hablando sobre la jornada inevitable. La jornada inevitable. En la jornada vas a tener tentaciones. En la jornada tendrá la provisión de Dios. Y el número tres, en la jornada habrá altos tiempos y bajos tiempos. Tiempos altos y tiempos bajos. Cuando miramos la vida de José, aún en el capítulo 39, ¿verdad? 37 y 39, es altos con su papá, bajos en la cisterna, bajo fue vendido, altos en la casa de Potifal. Si usted sigue la historia, José termina en la cárcel, bajo en la cárcel por años ahí, después de unos años ahí, sube de nuevo al palacio, a Faraón, altos en su vida. Y si tú sigues la historia, después de eso, retos familiares, altos, tiempos altos y tiempos bajos en la vida. Todos en esta jornada, todos tenemos tiempos altos y tiempos bajos. No hay nadie que está viviendo ahí arriba siempre. No, todos tenemos nuestros tiempos altos y nuestros tiempos bajos. Es parte de la vida. Uh, todos nosotros hemos entendido lo que es en un tiempo u otro recibir noticias fuertes, noticias negativas o malas y, y llegamos al punto donde decimos, oh my God, mi vida ha cambiado por esta noticia. Quién sabe que hemos llegado a la oficina de un doctor y él, les, eh, él nos dice, desafortunadamente, tengo que decirte, boom, wow, eso nos choca fuerte. ¿Verdad? Todos hemos, o, o muchos hemos entrado en un trabajo y el jefe nos dice, perdona, pero ya no, no te necesito y ya no hay trabajo. Y va, noticia fuerte, cambia nuestras vidas. Tiempos altos, tiempos bajos, ¿verdad? También hemos tenido tiempos muy lindos donde hemos visto que felicidad y gozo y alegría. Y eso es excelente, ¿verdad? Qué lindo que, que estamos ¿qué? en esos tiempos altos, pero tiempos bajos vienen en la vida también. Tiempos que estamos con mucha familia, muchos amigos y de repente hay un conflicto y nos encontramos solos. Tiempos bajos, ¿verdad? So, hemos entendido esto. A veces aún desafortunadamente en la familia las cosas van bien y alguien hace una mala decisión y, y ahora los restos de la vida llegan y son tiempos bajos. Porque en esta jornada de vida hay tiempos altos y tiempos bajos. Uh, hemos entendido esto. Um, hay algunos que piensan que los tiempos altos, eso es la bendición de Dios. Mira como Dios me está bendiciendo. Tengo este nuevo trabajo que me están pagando 150 mil dólares al año. ¡Wow! La bendición de Dios. Y cuando perdemos el trabajo, ¿qué es? ¿Dios no nos está bendiciendo ahora? ¿Por qué? Porque anilamos, alineamos... Um, las bendiciones de esta vida pensando que eso es la bendición de Dios. No estoy diciendo que no es. Pero si pensamos que las bendiciones vienen con las cosas buenas de este mundo, de Dios. Cuando no estamos bien, vamos a pensar que Dios está molesto conmigo porque no estoy bien. El cristiano entiende que las bendiciones de Dios están con nosotros en todo tiempo de la vida todo tiempo de la vida si Dios permite tiempos altos de bendición es Dios permitiéndolo por su voluntad y lo que Él quiere hacer en nosotros y si Él permite tiempos bajos por su voluntad amén 
Es más, cuando Dios no está contestando una petición, allí tenemos que llegar a la, a la conclusión que eso es Dios cuidándonos y bendiciéndonos. So, hemos entendido que en esta jornada vendrá tiempos altos y tiempos bajos. Uh, y en todos esos tiempos podemos escuchar como José escuchó y Dios estaba con él. Dios está con nosotros. ¿Qué podemos aprender de José en esta jornada de vida que él tuvo? Algunas cosas. Primero podemos ver que él no cambió. José no cambió. Él tenía una ética de trabajo y un favor sobre su vida que él puso en acción en los tiempos bajos como en los tiempos altos. Cuando él estaba en la casa de Potifar, ahí con su disciplina de trabajo, su ética de trabajo, el favor de Dios sobre su vida, él estaba dirigiendo. Cuando terminó de la casa de Potifar, si usted lee la historia, él termina en la cárcel y está en la cárcel por años y ahí el favor de Dios está sobre su vida porque el carcelero vio la ética de trabajo que estaba sobre la vida de él y lo puso encargado de todos los todas las personas en, las cárcel, en la cárcel porque él no cambió en los distintos tiempos de la vida quiero animarte a usted también usted sigue siendo fiel a, a Dios y a todo lo que Dios ha puesto en tus manos y, do, y todo lo que Dios espera de ti en todo tiempo porque hemos entendido que en esta jornada tendremos tiempos altos y tiempos bajos pero Dios todavía sigue igual con nosotros en todos estos tiempos si Él sigue igual nosotros también debemos de seguir igual seguir igual esperando en Él confiando en Él también podemos con, uh, repetir con esa seguridad que Dios estaba con José en todos esos tiempos sigue adelante Dios es fiel él conoce pasado, presente, futuro. Él, él va a ver lo que usted necesita y la provisión de Dios siempre llegará a tiempo. Me encanta el versículo 2 y el versículo 20 porque ambos dicen, pero Jehová estaba con José. Yo so, quiero animarte en este día. Adelante, Dios con usted. Y también podemos ver en los tiempos altos y los tiempos bajos que son tiempos de épocas. Uh, estos tiempos van a pasar. Esto es, no, no es la última parada. Cuando pienso en la vida de José, pienso cuando él llegó a la casa de Potifar, segundo encargado de toda la casa. Me imagino que él pensó, bueno, aquí terminaré mi vida. Estoy bien, no estoy con mi papá ni mis hermanos, no estoy en mi tierra, pero aquí estoy comiendo bien. Estoy seguro que él tenía un buen cuarto, uh, dirigiendo ahí, Potifar lo trataba bien a él, tenía todo en sus manos. Y estoy seguro que él pensaba, bueno, termino esta vida aquí, uh, porque aquí es donde he terminado. Él no sabía que había otras paradas para él. La cárcel venía, Egipto venía, y después de Egipto, todo lo que estaba en sus manos. Quiero decirte en este día que uh, en estos tiempos, Tiempos altos y tiempos bajos. ¿Quién sabe que usted está pasando unos tiempos bajos? Ahora los tiempos pasan. Los tiempos pasan. Y a veces no sabemos por qué Dios ha permitido algunas cosas. Pero sí sabemos que Dios lo ha permitido. Y nuestra fe está en Él. Y Él cuidará de nosotros. Y en los tiempos altos celebramos. Nos gozamos. 
estamos alegres y contentos, pero entendiendo que nuestras vidas simplemente son un instrumento en las manos de Dios. Y por eso vendrán distintos tiempos y Dios se glorificará en nuestras vidas en todo tiempo. Y la gloria es del Señor, pero la bendición es nuestra. La gloria es del Señor, pero la bendición es nuestra. Y la iglesia dice, amén. amén. Para terminar, entonces la enseñanza, um, la jornada inevitable. Esto es para todos nosotros. Todos vamos a pasar el tiempo de tentación. Entendemos que es el, el lugar de, de batalla del cristiano. Nos cuidamos en esos tiempos. Buscamos la ayuda de Dios. Buscamos hacer buenas decisiones. Señor, ayúdanos en tiempo de tentación. No quiero caer en esta tentación porque no quiero pecar. Y, y en caso que, que este pecado coge dominio sobre, sobre mí, voy a separarme de ti. No quiero esto. Oh Dios, ayúdame en tiempo de tentación. Pero si hay alguien aquí que dice, ay, yo he pasado por tiempos de tentaciones y, y he caído. Todavía la gracia de Dios está aquí para arrepentirnos y acercarnos una vez más a la perfecta voluntad de Dios. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. ¿Qué regalo de parte de Dios para nosotros? Todos los días podemos encontrarnos con el perdón y la gracia de Dios para que dirigirnos una vez más a su perfecta voluntad. Pero en esta jornada todos tendremos que pasar tiempo de tentación. En la jornada veremos la provisión de Dios. Viene de distintas formas y a veces viene en una forma que pensamos ¿dónde está Dios? Dios está ahí, pero está cuidándonos, ayudándonos, bendiciéndonos. La provisión de Dios y en esta jornada habrá tiempos altos y tiempos bajos. Y Dios es fiel en todos esos tiempos. Vamos nosotros a seguir fiel en todos esos tiempos. Y la iglesia dice, si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor. Dile gracias Señor, gracias Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Los invito a ponerse de pies. Con la ayuda de Dios, si el Señor lo permite, la semana que viene serán los resultados inevitables. Mirando la vida de José. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día? Que usted se siente lejos de Dios. Necesita reconciliarse con el Señor. Necesita dar su vida al Señor. Tú dices que estoy lejos. En esta jornada de vida. Me siento lejos de Dios. Todavía el perdón de Dios. Está activo en este día. Para alcanzar cualquier persona. Usted dice pero. Pero Pastor Carlos, tú no me conoces. Tú no sabes las cosas que he hecho. Paz, no se turbe vuestro corazón. Hay perdón para tu vida. Hay reconciliación. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Y tú tendrás que pasar, usted tendría que pasar la jornada de nuevo también. Pero, pero esta vez con Cristo. Esta vez con el Espíritu Santo. Para ayudarte a tener éxito en todo lo que Dios tiene para su vida. Si hay alguien aquí en este día que dice, soy yo, necesito acercarme a Dios. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito. Queremos orar contigo en este día. Una oración que queremos por fe que cambiará tu vida para siempre. Y para la iglesia, 
usted dice, wow, Dios me está hablando de forma especial y me gustaría una oración de fe para ayudarme a aplicar la enseñanza a mi vida, también el altar está abierto para usted en este día. Que Dios te bendiga. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.